0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 9 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores del Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Espero que hayas tenido un gran fin de semana, personalmente mucha lluvia, mucho clima ya frío entonces empieza pues la comedera de pan dulce caray, pero bueno, espero que estés muy bien tú también y vamos ya a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de México y vamos a hablar de política porque el Instituto Nacional Electoral, o sea el INE, ordenará a los partidos políticos, todos, todas postular a cinco mujeres en las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se renovarán en 2024. Si no lo sabes, te cuento el próximo año los estados de Jalisco, Puebla, Morelos, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Guanajuato y Chiapas, así como la capital de México, renovarán sus gobiernos locales. Sin embargo, solo Jalisco, Puebla y Yucatán cuentan con una legislación para aplicar la paridad en la gubernatura, por lo que el organismo electoral argumenta que, como ha sucedido desde 2021, es necesario establecer una cuota mínima para que avance la paridad en las 32 entidades y esto porque solamente en 9 estados gobierna una mujer serían 10 pero claudia sheinbaum pidió licencia para ser candidata presidencial por morena entonces los partidos tendrán que decidir en cuál de estas entidades se postularán a 5 mujeres para gobernar esos estados hablemos de la marina de nuestro país porque a partir de este sábado la marina tomó el control formal ya de las instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico no el Felipe Ángeles, el nuevo que inauguró AMLO, el normal. Al que vamos normalmente, que huele a popó, ese. Este es el aeropuerto más importante del país. Tristemente tiene muchas áreas de oportunidad. Pero bueno, el ejército toma control. También tiene ya cambios en su imagen. Cambiaron el logotipo y todo esto. Pero mira, el cambio en su control se dio como cumplimiento al acuerdo presidencial del 8 de agosto que estableció que se agrupaba el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sector coordinado por la Secretaría de la Marina. En el acuerdo firmado por el presidente, se indicó que el cambio se da como parte de la nueva estrategia de seguridad por el que se ha dado el control a la Marina en puertos, aduanas, una aerolínea y construcciones consideradas como prioritarias como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra emblemática de López Obrador. Y esperemos que la Marina tenga pues, la capacidad de, de operar este monstruo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esperemos que sea para mejorar, pero una institución más a cargo de la fuerza militar de nuestro país. Vamos a hablar del tema más relevante durante el fin de semana, porque te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre este conflicto entre Israel y Hamas. Mira, alrededor de las 6.30 de la mañana hora local del sábado, cuando muchos israelíes probablemente estaban durmiendo, se escucharon sirenas hasta el área de Tel Aviv mientras más de 2.000 cohetes volaban sobre Israel. Luego los militantes de Gaza entraron a Israel por tierra, mar y aire y algunos utilizaron parapentes, fue lo que dijo el ejército israelí. Israel habló de que se dispararon, como ya lo mencioné, alrededor de 2.200 cohetes contra Israel, Hamas cifró la cifra en 5.000, y para poner esto en contexto, se dispararon unos 4.000 cohetes desde Gaza hacia Israel durante la guerra de 50 días entre las dos partes en 2014, acá según Hamas fueron 5.000 en cuestión de minutos. El ataque sorpresa en contra de Israel dejó a cientos de israelíes muertos, lo que provocó una serie de ataques aéreos israelíes en represalia y una declaración formal de guerra este domingo. Ciudadanos de Israel estamos en guerra, no en una operación, no en rondas, en guerra. Fue lo que dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje por video, poco después de que el Hamas, que por cierto eh, es el grupo que controla el enclave costero de Gaza, pues disparara a todos estos cohetes, ¿no? Entonces... Tristemente la comunidad civil de ambas partes está sufriendo la mayor parte, hablamos ya de más de en estos momentos 600, 700 muertos del lado de Israel, también del lado de los palestinos, también está muriendo mucha gente civiles, ¿sabes? No hablo de Hamas, estoy hablando de civiles que son inocentes. Si bien Hamas pudo tomar varios rehenes israelíes Se informó que todos estos cautivos fueron rescatados el domingo por la mañana Aunque numerosos israelíes también fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza Los ataques de ambos lados han dejado, como ya lo mencioné, cientos de muertos Mientras el primer ministro israelí pues, promete consecuencias graves para Hamas Los líderes del grupo palestino dijeron que estaban preparados para que los combates se intensificaran Y ante todo eso, ¿qué pasó con el resto del planeta? Líderes de numerosos países occidentales prometieron apoyar a Israel el sábado Tras el ataque sorpresa de Hamas El presidente de Estados Unidos Joe Biden Dijo en un comunicado Que condena inequívocamente Este atroz ataque contra Israel Por parte de Él mencionó Los terroristas de Hamas Desde Gaza Y añadió que Estados Unidos Estaba dispuesto a ofrecer Todos los medios apropiados De apoyo al gobierno Y al pueblo de Israel a Biden se sumó el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Richie Sunak, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y otros. Si bien el mundo occidental apoyó mayoritariamente a Israel, numerosos países del Medio Oriente, incluidos Irán, Oman, Qatar y Pakistán, expresaron su apoyo a los esfuerzos de Hamas, citando la agresión israelí. Hasta estos momentos en los que estoy hablando, el gobierno mexicano no tiene ninguna postura al respecto. Creo que están tardándose mucho. Porque de repente había personas que hablaban de que es que el gobierno mexicano es amigo de todos Ok, eso qué bueno que somos amigos de todos Pero hay una postura que se tiene que emitir simplemente puedes decir esperamos que el conflicto armado y la vida de los inocentes se proteja lo antes posible ¿sabes? no tienes que tomar parte si no quieres pero el silencio es el que pues, llama la atención de un gobierno como el de México ¿sabes? pero bueno por lo pronto esto es lo que está pasando es un conflicto complejo de muchísimo tiempo atrás no es la primera vez que hay bombas ni cohetes ni balazos ni muertos inocentes y vas a escuchar y leer muchísimas opiniones encontradas en redes sociales Personas que defienden al grupo palestino, personas que defienden al grupo de Israel y personas que condenan a ambos. Entonces, eh, bueno, nada más te quería poner en contexto. Esto es lo que está ocurriendo. Hay un nuevo frente, un nuevo conflicto armado en nuestro planeta y está en Israel. Ahora, hablemos de los mercados, porque los mercados financieros globales que de por sí ya están sacudidos por las elevadas tasas de interés, ahora enfrentan una nueva dosis de incertidumbre geopolítica luego de este ataque sorpresa de Hamas contra Israel. Este ataque del sábado y la posterior declaración de guerra, pues corren el riesgo de desconcertar a los mercados cuando reabran precisamente el día de hoy lunes, y los inversionistas pues consideran la reacción del precio del petróleo como una guía. Aunque los operadores de crudo pues, no anticipan un aumento desmedido. Si te interesa conocer la perspectiva de grandes expertos financieros sobre este tema en particular, el tema de Israel, en Briefy, nuestro MBA de bolsillo, puedes encontrar un artículo muy bueno en la sección de Insights que precisamente habla del tema. Y te pone en contexto en, me parece, 6 minutos de tu valioso tiempo. Vamos a hablar ahora de una noticia internacional Porque más de 2.000 personas murieron tras un terremoto de magnitud 6.3 en Afganistán Fue lo que dijo el domingo el gobierno talibán del país El terremoto se produjo el sábado a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Herat y un portavoz de los talibanes dijo que al menos 2,053 personas habían muerto y que se esperaba que esa cifra aumentara a medida que los equipos de búsqueda y rescate comenzaran a buscar entre los escombros. Otras 1,240 personas resultaron heridas y más de 1,300 viviendas quedaron total o parcialmente destruidas. Afganistán ha sufrido varios terremotos recientemente y la toma del poder de los talibanes en 2021 ha dejado atrás al país luchando por responder pues a todo, todo lo que ya venían arrastrando. Entonces, un problema más para Afganistán y esperemos que todo mejore pronto. Vamos a hablar de un tema demográfico que me pareció súper interesante Porque mira, los estadounidenses de origen asiático Siguen siendo el grupo étnico de más rápido crecimiento en Estados Unidos Y los indios se han convertido ahora en la subsección de mayor crecimiento dentro de ese grupo Según muestran los datos del censo Si bien los indios americanos tienen una larga historia en Estados Unidos Su crecimiento fue en gran medida sofocado Hasta que un cambio en la política de inmigración en la década de 1960 Llevó a que los trabajadores tecnológicos indios emigraran al país el número de estadounidenses que se consideran de ascendencia india es ahora de alrededor de 4.4 millones de personas Un aumento del 50% entre 2010 y 2020 Sin embargo, el subgrupo asiático estadounidense más grande sigue siendo el chino Con aproximadamente 5.2 millones de estadounidenses de origen chino en los Estados Unidos California, Nueva York, Texas, Hawái y Washington son los 5 estados con más estadounidenses de origen asiático Hablemos ahora de Jamie Miller, que es el director financiero global de Ernst Young, una empresa de servicios profesionales, que renunció después de menos de seis meses en el cargo luego de que colapsara un plan para escindir su negocio de consultoría. El plan, que costó 600 millones de dólares, fracasó debido a la oposición dentro de la práctica de auditoría estadounidense de la firma. Miller renunció en junio, pero la noticia no se había informado anteriormente, según el Financial Times. Los bombardeos ucranianos sobre Belgorod, una provincia del sur de Rusia Mataron a una persona y dañaron Varios edificios según el gobernador de la región Mientras tanto Ucrania dijo que Un ataque con misiles rusos contra Kharkiv Una ciudad en el noreste mató a dos personas Por otra parte un funcionario ruso Dijo que el Kremlin revocaría la ratificación Del tratado de prohibición completa de los ensayos Nucleares, un acuerdo internacional Precisamente sobre armas nucleares Lo cual pues una vez más nos pone Entredicho que Rusia está dispuesta Pues a prácticamente todo con tal de salir lo menos raspada posible de todo este conflicto. General Motors acordó incluir plantas de baterías en su contrato nacional con United Auto Workers, una demanda crucial para los empleados preocupados por la transición de la industria a los vehículos eléctricos. Posteriormente, el sindicato suspendió pues, nuevas huelgas. Los miembros de este sindicato iniciaron una acción industrial simultánea con Stellantis, General Motors y Ford el 15 de septiembre, presionando por salarios más altos y otras concesiones. Hablemos de una gran fusión empresarial porque ExxonMobil está proponiendo adquirir al productor independiente de petróleo y gas Pioneer Natural Resources dentro de su apuesta por convertirse en el productor estadounidense dominante de petróleo de esquisto. Y bueno, este sería el mayor acuerdo mundial del año. Esa perspectiva y la volatilidad política que rodea los precios de la gasolina son suficientes para provocar lo que probablemente será un duro escrutinio antimonopolio en Washington, te puedes esperar esto, donde Joe Biden pues, ha señalado las ganancias récord de Exxon en el pasado. Hablando de temas mucho más suavecitos, voy a hablar de Fórmula 1 Porque mira, Max Verstappen logró su tercer título mundial consecutivo Es un piloto tan excepcional que ni siquiera puede coronarse campeón de forma convencional En caso de que alguien crea que eso es posible Bueno, su primer título en 2021 desencadenó un temporal de rayos y truenos En los despachos de la Federación Internacional del Automóvil este La temporada pasada, en Suzuka, ni siquiera el propio Verstappen Tuvo conciencia en un primer momento de que había ganado el mundial Y esta temporada, el holandés celebró pues todo desde el sábado, o sea, sin siquiera tener que cruzar la meta en la prueba del domingo, porque apenas era el sprint, que es otra modalidad, otra carrera que se hizo, pero con todo eso bastaba para que ya fuera campeón del mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, ya Max Verstappen tricampeón, Checo Pérez todavía no es la carrera cuando estoy grabando, pero qué complicada semana está teniendo, este con muchos choques, ahí estaba ocon le arruinó el sprint y... También lo penalizaron por las reparaciones. Iba a salir de, creo que de los pits, de hecho. Iba a salir este domingo. Todavía no tengo el resultado de la carrera oficial, pero fue lo que ocurrió. Max, campeón del mundo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes, que espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Si a ti te genera valor, por favor, ayúdanos a que más gente esté informada. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós